0: hola somos tu iglesia hechos 29 bienvenidos a otro nuevo podcast prepara tu corazón para esta experiencia bíblica una manera diferente y amena de conocer más de la biblia escúchalo solo o acompañado pero disfrútalo Un saludo para todos. Estamos muy felices de estar con ustedes en este estudio bíblico de los Salmos 31 al 35. Somos María Fernanda Rodríguez y Alcides Marín.
1: Un saludo para todos. Como dice mi esposo, muy felices de estar acá compartiendo la palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de esta sección de Salmos, la cual tiene una gran riqueza, especialmente en lo que hace referencia al propósito que Dios tiene con el pueblo de Israel.
0: Bueno, entonces comencemos. Eh, el Salmo 31 fue escrito por David en algunos de los tantos momentos difíciles de su vida y es un cántico que nos muestra su confianza en Dios en medio de la dificultad. De este Salmo es importante resaltar que fue citado por varios hombres de la fe a través de la historia de la palabra, como lo fueron el autor mismo en el, en el Salmo 71 Jonás, Jeremías, Esteban, Pablo y el más importante, Jesús, en Lucas 23, 46, que dice, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, citando el, ah, citando el Salmo 31, 5, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y más adelante, en momentos previos a la muerte, en su mayoría a causa de la persecución, fueron pronunciados por varios hombres de fe a través de la historia de la iglesia.
1: Así es, y en términos más generales, es un Salmo que nuevamente afirma la confianza de David en el Señor y que nos revela más del corazón de David. Y muchas veces nos preguntamos por qué David fue nombrado por Dios como el hombre con el corazón conforme al del Señor. Acá podemos ver que era alguien que no se avergonzaba de invocar a su Dios. Confiaba tanto en la justicia como en la gracia del Señor. Era un hombre que conocía la naturaleza misma de Dios. También era una persona que tenía clara su debilidad pero más clara aún la fortaleza que tenía en Dios, que sabía que sólo al Señor debía adorar y que aún en medio de su aflicción era escuchado por Dios, conocido por Dios y rescatado por Él. Y aunque David volvía a sentir incertidumbre y nuevamente las aflicciones lo hacían sentir derrotado en todas las áreas de su vida, física, social eh, y espiritual, y además estaba viviendo en una montaña rusa de emociones, David no olvidaba que su confianza en Dios era aún mayor y lo más poderoso es que David al final de este capítulo pudo animar a otros a alabarle solo a él.
0: Sí, sigamos con el capítulo 32, el cual también es escrito por David. Aunque este salmo suele calificarse o clasificarse como un cántico de acción de gracias personal, es también considerado en mayor medida como un cántico sapiencial. Y este eh, da inicio a 12 salmos que se titulan con la misma palabra, maskil, que hace referencia a una instrucción, que es digna de meditación. Es, es muy importante resaltar que es un salmo que se recita en el Yom Kippur, que es uno de los días más sagrados para los judíos. Es conocido como el día de la expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón.
1: Sí, se dice que este Salmo está relacionado con el Salmo 51, en el que David habla de su arrepentimiento del pecado cometido con Betsabe y contra Urias. Y como sabe que su pecado fue cubierto por Dios y perdonado, de alguna manera también David sabía que era ser un pecador, confesar su pecado, arrepentirse de este y sentir el perdón de Dios.
0: Pero más importante era que él sabía que era no hacerlo, o sea, sentir no confesar un pecado, de mantenerlo oculto y de saber cómo, cómo desagradaba eso a Dios y lo hacía vivir en un estado de juicio de Dios sobre su vida y esa distancia de comunión con Dios.
1: La forma como David comienza el cierre de este salmo impacta mi corazón. Él reconoce que es una bendición el poder ser escuchado por Dios, el tener acceso a su trono para arrepentimiento y para hallar la misericordia de Dios.
0: Este Salmo finaliza con una declaración profética sobre lo que Dios quiere que es hacernos entender enseñarnos y guiarnos porque como seres humanos a veces tenemos comportamientos necios que son comparados con algunos comportamientos de animales obstinados como lo son el caballo y la mula pero sin olvidar la bendición que Dios nos regala aún en medio de las dificultades o de lo que somos así como las aventura, la aventura la bienaventuranza del perdón, la redención de la culpa, la libertad al confesar un pecado oculto y la protección y guía de Dios.
1: Me encanta ese juego de palabras de David, en la que Dios nos muestra su amor a pesar de nosotros mismos. Y ahora continuemos con el Salmo 33, que es en realidad un himno de alabanza a Dios por lo que Él es y lo que hace.
0: Sí, este Salmo, eh, digamos que nos hace como una invitación, a regocijarnos en Él, y no en lo pasajero o en nosotros mismos. Y como Dios se alegra con nuestra adoración hacia Él, se complace y llega a su
1: corazón. Sí, también nos recuerda que el creador de la música es Dios y se alegra que la usemos para exaltar su nombre, con instrumentos, pero sobre todo quiere escuchar nuestra voz y nuestro corazón. Quiere ver que nos alegramos en Él sin que nos importe nada a nuestro alrededor. Solo llegará al corazón de Dios.
0: En este capítulo eh, David expresa la grandeza de Dios, quién es Dios y básicamente se enfoca en el carácter del mismo Dios.
1: Luego nos habla de la grandeza de Dios, pero expresada a través de su creación, en lo que podemos ver, contemplar, admirar y disfrutar. Y por esta misma grandeza, en la lógica del reconocimiento de Dios, podamos tener la humildad de reconocerle al humillarnos ante Él, de entender que Él guía al mundo conforme a su voluntad, que se mueve como le place en medio de todos nosotros, y en reverencia a este poder, espera que nos alineemos conforme a su voluntad.
0: Bueno, también David... Eh hace como una referencia bastante importante, que es Dios sobre naciones, ¿sí? pero también es Dios sobre cada individuo. No somos una masa para Él, somos cada uno ¿sí? eh, seres independientes, somos su creación, somos sus hijos, Él es nuestro Hacedor individual, nos conoce a cada uno, y desde ese concepto también, Espera que individualmente le busquemos, ¿sí? no, no, no solamente en grupos, o, sino también eh, eh, hacerlo eh, de manera individual, como, como, como esa forma personal de ser, de llegar a él, de, de buscarlo, eh, de tener intimidad personal con él.
1: Así es, y mira que en la actualidad este Salmo es usado en el Sabbat por los judíos y, es, eh, y este es un tiempo dedicado a las alabanzas a Dios.
0: Es impresionante todo lo que aprendemos y somos edificados a través de los Salmos. Bueno, ahora vamos con el Salmo 34. Este Salmo sí tiene un contexto histórico muy interesante. David era fugitivo de Saúl y David fue a la ciudad de Filistea de Gat pero no encontró refugio allí y escapó por poco. Esos eventos se registran en 1 de Samuel 21.10 al 22.1. Después de eso, David fue a la cueva de Adulam, donde se unieron muchos hombres desesperados. Este salmo gozoso y sabio parece haber sido escrito en esa cueva y cantado en presencia de estos hombres.
1: Es cierto, y aunque en el título dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec y lo echó y se fue, no fue precisamente Abimelec. Al parecer, Abimelec fue probablemente un título dado a los gobernantes entre los filisteos, porque el nombre propio del gobernante era Aquís, y eso está referenciado en Primera de Samuel
0: 21.20. La estructura de este Salmo es un acróstico, o casi un acróstico, cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo, a excepción de la letra W-A-W. W -W. El propósito de formar un acróstico o de hacer esto en el Salmo es principalmente un dispositivo utilizado para fomentar el aprendizaje y la memorización del mismo.
1: El rey David escribió este salmo poco después de experimentar la protección de Dios sobre su vida, pues él consiguió escapar con vida de manos del rey Aquís. Y lleno de gratitud empezó su salmo invitando al pueblo eh, a alabar a Dios.
0: ¿Recuerdas? Eh, David llegó ante el rey de Gad y fue reconocido por los soldados del rey. Y recordaban el canto de victoria, ese que decía, Saúl mató a sus mil... David a sus 10.000, en ese momento sintió temor y no fue de orgullo para David eh, y por eso comenzó a actuar como si estuviera loco y gracias a, a esta actitud de él frente al rey Aquís, eh, él le echó de su presencia y huyó con sus hombres a la cueva de Adulán nuevamente y allí eh, se le unieron muchos que estaban derrotados, eran aproximadamente unos 400 dice la palabra
1: si sí, esta historia es tremenda, un gran grupo de hombres, pero eran hombres rendidos, endeudados, derrotados. Y en este salmo se habla sobre bendecir al Señor, alabarlo genuinamente y glorificarlo, exaltar su nombre.
0: Sin duda alguna es un testimonio eh, de aquel que es liberado, ¿no? Su testimonio aún nos impacta. Él clamó y Dios lo escuchó y lo liberó no solo de sus enemigos, sino también de sus propios temores. En el texto es evidente que no solo se trataba de él, sino de todos los que estaban con él. Pero David no se queda corto, él quiere ser testimonio para otros. David ganó su libertad mediante una muestra radical de humildad. Otras personas humildes se alegrarían de escuchar cómo David fue bendecido por Dios. ¿Sí? Y Dios recompensa esta humildad de David.
1: David quería enseñar al pueblo de Dios a vivir una vida en el temor reverente al Señor, a vivir bajo la mirada de Dios, a la ayuda del Señor a los que se mostraran humildes de corazón, porque estos serían el objeto del favor y la misericordia de Dios. Y de la misma manera, sería el mismo Dios que cuidaría de estos justos. Y de esta forma, damos paso al último capítulo de este estudio bíblico, el número 35.
0: Este Salmo fue escrito por David como todos los anteriores, y es uno de esos salmos donde David eh, se manifiesta como irreverente, ¿no? y en fuertes términos le pide a Dios que derrote y destruya a sus enemigos eh, y a los del pueblo. ¿no? Es difícil asignar este salmo a un periodo particular de la vida de David, pero eh, la relación con el salmo 35.1 es similar a lo que David dijo en Primera de Samuel 24.15. ¿Sí? Jehová pues será juez y juzgará entre tú y yo y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano ahí le estaba hablando a Saúl ¿Sí? por lo que puede estar relacionado en el periodo de la vida en que David y Saúl estaban en, ese, en, esa, en esa persecución ¿sí? donde Saúl amenazaba la vida de David la interpretación eh, tradicional ubica eh, la difícil situación de la oración descrita en el Salmo en la vida de David, cuando Saúl lo perseguía y los cortesanos del rey lo calumniaron. El adorador aparece como un hombre con la conciencia tranquila, pero angustiado por la persecución y la malicia de sus enemigos, pero no quiere vengarse, sino que llama a Dios.
1: Este salmo es una súplica constante de David a Dios por su defensa. Podemos pensar que David podía hacer esto con cierto derecho, esta oración, porque generalmente David era un hombre que vivía bajo la voluntad de Dios y aquellos que luchaban contra él se oponían a Dios. Así que David clama con imágenes muy vívidas. David pedía a Dios que se pusiera su armadura y peleara en nombre de él y de esta forma él oraba por la destrucción de sus enemigos. También oraba para que el culpable fuera realmente atrapado en su propia trampa.
0: Pero mira que David, después de suplicarle a Dios por liberación y protección, promete que su alma se alegraría de una manera apropiada en el Señor. Esto nos muestra que David daba las gracias antes de recibir el milagro, de recibir la ayuda de Dios. ¿sí? Eh, eh, es, es muy, muy interesante cómo la alabanza de David eh, es por una liberación anticipada.
1: Es cierto. Y por otra parte, David en este salmo también hace referencia a algunas cosas buenas que hizo por sus enemigos. Mostró un gran amor y preocupación por ellos cuando estaban enfermos. Hizo suyo sus problemas y los cuidó, lo cual nos habla del fondo del tipo de corazón que tenía David, aún en medio de la súplica. Y luego muestra cómo esto le fue contrario, pues David trató bien a sus enemigos en su adversidad, pero ellos estaban felices en el tiempo de crisis de David.
0: Eh, David estaban Seguro de que Dios estaba a su lado en su contienda con los enemigos, pero anhelaba que Dios lo vindicara activamente. David no habló mucho de su propia necesidad y angustia en este salmo, sin embargo, eh, terminó con un fuerte enfoque en Dios, su alabanza, eh, pensaba en el pueblo, agra eh, que agradara a Dios eh, que el pueblo alabara y agradara a Dios desde su corazón y desde su mente y en su continua alabanza con Dios.
1: Y con esta constante alabanza de David a Dios, terminamos este capítulo y este estudio bíblico, esperando que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para nosotros.
0: Bueno, sí, eh, cerramos ya este estudio, les bendecimos y estén atentos a las próximas publicaciones. este espacio fue creado para ti que como nosotros queremos saber más de los acontecimientos en la Biblia no olvides seguirnos por Spotify y Podcast y en ocho días espera una nueva entrega hasta pronto